2: Sinal da Rádio Bandeirantes, marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre 16 graus, céu de brigadeiro na capital das gaúchas, azul pintado de azul, muito bom dia, eu sou Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalós, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar, vamos com vocês até às 11 horas, depois tem atualidades de esportivas, primeira edição. Temos chamado da reportagem, operação na madrugada, roubo de veículos. Juan Romero acompanha.
3: Juan, bom dia. Bom dia, Osiris e ouvintes do Jornal Gente. Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira em uma operação contra o roubo de veículos aqui em Porto Alegre que ainda segue sendo realizada. São investigações da Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículos aqui da capital gaúcha, que apontam que esses dois homens, junto com outro que ainda não foi preso, foram responsáveis por uma série de três roubos a carro praticados em sequência no dia 5 de maio desse ano, no bairro São José, na Zona Leste, aqui da capital. Esse trio realizou essa sequência dos três roubos em um período de uma hora e meia. Um dos autores desses roubos também teria sido autor de um homicídio aqui também na capital gaúcha. Os outros têm antecedentes por roubos de veículo, receptação de veículo, tráfico de drogas, furtos e também outros roubos. A Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos está disponibilizando o telefone 0800-510-2828 do Disque Denúncia. Vou repetir aqui, 0800 510 510 28 diz que denúncia para quem tiver informações que possam colaborar com essas investigações fazer o repasse delas com o anonimato garantido por parte da Polícia Civil. Repetindo mais uma vez os 0800 510 2828 diz que denúncia da Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículos nessa ação que visa coibir esse tipo de crime aqui na Zona Leste da capital, Osíris.
2: 4, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise,
4: projeção dos fatos? Estou! Bom dia, sou Sérgio Stock. Bom dia, Osiris, Macalossi, bom dia aos nossos ouvintes. Sextou, né? Sextou com sol, hoje não tem neblina. Está diferente dos dias anteriores. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um BF. Agora está na iminência de ter um BFF. Que raio é isso? O que, que é isso? BF, best friend, melhor amigo. Nossa. Agora está na iminência de ter um BFF, que é o best friend forever. O melhor amigo <risos> para sempre. É? que é a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Ah, satan... é? Todo presidente tem um BFF. Todo tem um, BF, né? Desde tem um BFF. Desde o então. Fernando Henrique. Desde o Fernando Henrique. O modelo é que é todo é. anacrônico. Aliás, vou te confuso. dizer que no regime militar os generais também tinham o um seu BFF. Tudo igual, né? Tudo igual. Não, há, não há diferença. Mas o, a gente tem que analisar o momento que nós vivemos. E o momento é esse.
2: Só né? muda a religião do distinto.
4: E indicou é? o melhor amigo dele, o advogado, que o defendeu, que primeiro não conseguiu livrá-lo da cadeia, mas depois conseguiu eh, deslivrá-lo, digamos assim, né, com a anulação do julgamento, que é Cristiano Zanin indicando para o Supremo Tribunal Federal. É um modelo que merece uma reflexão, uma discussão muito ampla eh, sobre como deve ser uma Suprema Corte. Né? Na maioria dos países, ou quase a totalidade dos demais países, tem mandato, por exemplo, né? Os, os ministros têm um determinado tempo para ficar lá. Então, por que que eu fiz a aqui? O Brasil é o país da piada pronta, né? Então, eu é. só fiz a piada pronta aqui, BFF, que é uma gíria acho. do momento, né? O BFF, né? Isso aqui é, é meu BFF. <risos> Vocês dois aqui são meus BFFs, né? Só que eles não têm o poder só que o <risos> BFF do Supremo. é o irmão. máximo Porque... pra tomar uma boa taça de vinho e bater papo, é. né? Conversar. Mais ou
5: menos tá. BFF que nunca nos nomeou pra nada, ah, né? pois é. Vou ver o que eu
4: posso... <risos> Vou nomeá-los para uma rodada com um <risos> o Malbec, tu pode viu ser? que ele deu uma de Lira Já ele sei. cobrou um carinho? Ah, é impressionante, olha. Eu, é, ele deu uma de Lira e Pacheco, né? Ele deu uma cobrada de carinho. Ele aqui. me colocou na posição do Lula, é? né? E não. assumiu a posição do Lira. Vou te dizer mais, ele te, botou, um na, carinho. te botou nas cordas. É, me botou é? nas cordas, tá bem. Vamos ter que ver aí como é que a gente... A minha articulação não tá boa, é isso. Tua articulação... Não tá boa. Vou nomear o Osiris co Cobrou uma conta de 1,2 bi. Exatamente, é? né? Que é outro assunto que merece também uma profunda reflexão. Mas no centro disso tudo está, uh, novamente, né, Osiris? se você lembra bem, aí presidentes anteriores fizeram a mesma coisa, eh, tivemos recentemente o Terrivelmente Evangélico, agora temos, ah. sei lá o que, o Terrivelmente Amigo, algo é. nessa linha, não é? Por isso que eu fiz essa piada e, e, e faço Eu até não um acompanho a carreira sentido, jurídica,
2: porque... só sei que foi advogado, Zanin, né? É, nós já entrevistamos aqui, inclusive, ele.
4: Há uma, é. uma controvérsia sobre ele. Há quem diga que é muito qualificado, mas aí Lula foi parar na cadeia, então já não tem tantas é, às qualidades Às vezes não dá assim. para salvar, né? Eu sei porque eu sou é. amigo de criminalista, então olha... Não, Nem sempre salva, no máximo <risos> reduz a pena. É. Dá uma aliviada no negócio. Às vezes o bom acordo vale mais, né? E para finalizar essa introdução aqui no, no, no Jornal Gente de hoje... O, o que que disse Lula na campanha eleitoral? Temos que escolher alguém que tenha notório saber jurídico currículo, eh, conduta ilibada, isso em relação à conduta não tenho eh, nenhuma nenhuma informação a respeito de Cristiano Zanin que o desabone é. né? Com, quanto ao currículo e à competência, aí o Senado é que vai ter que dizer isso né? e lá no Senado está Sérgio Moro, vai ser um debate interessante, hein acredito é que vai ser um debate interessante é Aí vão ver quem é que realmente conhece, quem é que tem profundidade, não é? Agora, dificilmente o Senado... Até mesmo porque vai... Zanin,
2: em várias audiências, ah, acusou o Moro de cercear o seu direito de,
4: de advogado. Exato, esse debate ah. vai ser interessante. Então, vai ser interessante. Mas o Senado dificilmente reprova alguém, né? ou até dificulta... Não, mas as últimas têm sido bem
2: difíceis, né? Porque,
4: as últimas três ou quatro Mas leve-se em consideração é. também, né, Osiris, lá está cheio de gente enrolado com algum assunto pendente é. no STF que não quer confusão com o futuro ministro, né? Com nenhum dos ministros, aliás. Mas está tá na mão do Senado agora para é, é, indicar, aprovar ou não aprovar o nome de Cristiano Zanini. Aliás, falando
2: Porque... em Senado, estou vendo ali a, a Thaís Freitas no, no nosso Jornal Gente São Paulo, está no Blue News TV, e a barra da, da, da tela diz assim, Senado aprova projeto que prevê igualdade salarial, homens e mulheres. Mulheres. Mulheres, nós é, estamos aí, nos, em 2020, 2013, irmão. É. 2023, irmão. 2023 e agora que nós estamos aprovando
4: isso. É. O, ah. o... Aí é um outro tema que também ah. merece uma reflexão, sobre todos os aspectos. Né? Mas o que disse Lula na campanha eleitoral? Tinha que ser alguém com currículo, porque ele ia ter o futuro presidente, né? ia ter a, a, a incumbência de indicar dois ministros em setembro. Lula eh, vai indicar outro ministro ou outra ministra para o lugar de Rosa Weber, que também se aposenta. Disse que tinha que ter, que as condições eram essas, né? que não deveria ter proximidade, que não, não, não tinha que ser amigo, isso e aquilo. Lula em 2023, muda totalmente de ideia e confirma a indicação de Cristiano Zanin, apagando aquilo que uhum. disse. Não foi ao longo da história, sim. foi meses atrás. Quem é que é, ele indicou lá no primeiro mandato e no segundo? Indicou vários, sim. Vários, não, o né? O indicou Lewandowski. O era é advogado do PT. Lewandowski, que uhum. dizem, tinha o, ali o, a força da dona Marisa, que teria induzido também a indicação. Uhum. É, indicou a própria Rosa Weber, não é? Ah, não Sim, Rosa, Weber. Rosa, Weber? Rosa Weber foi indicada Fachin. por Dilma. Faquin foi Dilma. Bom dia, não. Dilma, não, Dilma, Rosa Weber, bom dia. Foi Dilma. Eu sei que tem quatro... três uh, ou quatro aí, né? Já se aposentou o Joaquim Barbosa, uhum. também foi indicação do presidente Lula, não sei se no primeiro ou no segundo mandato, eu não lembro. Foi do primeiro é. mandato. É. Seguiu todos a linha, né? indicações indicações... Dos... Cada qual aí tem um grau de influência. É, né? Todos esses indicações dos governos do PT. Claro que tem uma influência e tem sempre uma proximidade. No modelo que a gente vive hoje, ninguém vai escolher alguém que seja inimigo. né? Isso é óbvio. O modelo é, é que está errado. né? Eu é. sou um defensor do modelo da carreira jurídica. É. Da Como carreira é que é nos jurídica.
5: Estados Unidos? Quem nos é que es... escolhe a Suprema Corte? Nos Estados Unidos o modelo é exatamente esse que existe no Brasil. O preso... Aliás, o Brasil. Vai o Biden lá e escolhe um. O modelo é exatamente esse que existe no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos o papel do Senado é cumprido. No caso do Brasil e Isso. o Senado meio que se omite. O Senado é uma casa que infelizmente Tem aquele lado corporativo Do Conchavo Então a indicação já é pré-aprovada não é só o Senado, Nos Estados né? Unidos o grau de rigor É muito maior Eu até ontem à noite estava escrevendo sobre a nomeação do Zanin uhum. E eu fui buscar Umas referências do comportamento Da corte americana em relação a, a Indicações polêmicas Dos presidentes dos Estados Unidos Porque lá para você obter indicação não é fácil, você não tem essa facilidade aí apenas por ser próximo ao presidente, muito antes, pelo contrário, o fato de ser próximo ao presidente cria restrições é. tanto no Partido Democrático é quanto no né? Partido Republicano. Eu é peguei até o caso de 2005, Os e Sérgio, 2005. Era Obama? George W. Bush, ah, o Bush. então um presidente americano, ele apontou para a Suprema Corte a advogada Harriet Mears. Uhum. Esta Harriet Mears, ela tinha ocupado cargos e funções administrativas no governo do Texas e depois ela foi ser conselheira da Casa Branca. O fato de ela ter sido conselheira da Casa Branca foi suficiente para que Impediu. os dois partidos se mobilizassem contra ela. Os dois. E a... Uh, a candidata ao cargo retirou a sua candidatura e daí o George W. Bush teve que indicar outro nome.
4: O nome disso, isso não está em lei nenhuma nos Estados Unidos, não está na Constituição, essas vedações e essas proibições. O nome disso, na América do Norte, é muito forte, que chama-se sistema de honra. É, ou vergonha na
6: cara né? é, é, vergonha cara, ninguém
4: se expõe ninguém se expõe, nenhuma autoridade se expõe, aliás ninguém na população se expõe, no dia a dia se expõe uma pessoa não atravessa a rua fora da faixa porque ela sabe que será cobrada pela comunidade, pelas outras pessoas então no poder público é a mesma coisa, numa coisa tão importante como a indicação de um ministro para a Suprema Corte tem alguma coisinha ali que impede, já está fora isso é o sistema de honra que vigora de forma, não está escrito em lugar nenhum mas que vigora de forma muito contundente nos países desenvolvidos uhum. um exemplo mais forte que nós temos evidente são os Estados Unidos que é a nação que mais influencia o continente americano é. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha isso tudo funciona de forma muito intensa, aqui no Brasil a gente precisa escrever leis e leis e leis e não temos sistema de honra e
2: ninguém fica ruborizado, nada,
4: Era. nada N acontece 9 em seguida eu volto para ti Macalosso. vamos
2: fazer a
0: prestação tá. de serviço Serviço Bandeirantes Trânsito
2: Vamos ao trânsito Capital e eixo metropolitano Melhor caminho, parceria Bande BTN Josh Bittencourt
7: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais Se tem movimento, tem móvel Bom dia, Osiris. Boa sexta-feira a todos aqui. Bom dia. A gente. Agora... Trânsito lento pela CIS Brasil, no sentido centro, a partir do terminal Triângulo. Mais cedo teve acidente envolvendo carro e moto na esquina com a rua Costa Rica, pouco antes da Avenida do Forte, para quem vai em direção à região central. Também tem alerta para acidente no cruzamento da Ramiro Barcelos com a Voluntários da Pátria, envolvendo dois carros, Samu e Brigada Militar já no local fazendo atendimento. E em Novo Hamburgo também teve acidente mais cedo, envolvendo dois carros no cruzamento das ruas Guia Lopes, Bartolomeu de Gusmão e Dr. João Daniel Lebrante. Uma mulher ficou ferida e causou bloqueio no sentido bairro da rua Guia Lopes, em Novo Hamburgo. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel. Osiris.
2: 9h15 vai marcar o sinal. Obrigado, Josh. Retorna daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos
0: e previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
8: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta manhã de sexta-feira, hoje sem problemas de visibilidade por conta da neblina. Mesmo assim, há dois cancelamentos e um atraso dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviços da Trens operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
1: Não marcou
2: 9h15, vamos a central band de informações do tempo, lembrando que a temperatura é 16, agora, 16 graus agora aqui no Morro Santo Antônio, complexo Bandeirantes de comunicação, temperatura para aqui estônica, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Samotos com o comandante Jefferson Firsnal e rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos a central band de informações do tempo, Fabrini Bartz, bom dia.
9: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. Nessa sexta-feira, a previsão é de tempo aberto em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com nevoeiro, mas a previsão é de sol ao longo do dia, com algumas nuvens no decorrer da tarde. As temperaturas devem variar de 12 a 25 graus. No litoral, em Tramandaí, o dia será de sol com algumas nuvens nessa sexta-feira. As temperaturas devem variar de 15 a 25 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, não há previsão de chuva e o tempo será de sol durante o dia. As temperaturas vão variar de 15 a 26 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, apesar do frio ao amanhecer, com os termômetros marcando 7 graus, o dia será ensolarado e as temperaturas devem subir até os 23 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Bartz.
2: Obrigado, Fabrini. 9 h 17, tem mais uma aqui. Essa semana nós tínhamos um jogador aí com ordem de prisão, né? É, Douglas Costa, se bem me lembro, né?
4: O Douglas Costa está é. com uma ordem de prisão que tem validade por um ano, é, que é um critério técnico, jurídico, uhum. porque ele mora fora do país, né? Sim, ele sim. joga lá no LA Galaxy, né? Sim. Trabalha lá. É. Major League. Então, tem essa validade aí desse tempo e aí eu não sei, o Macalossi até pode nos ajudar aí se tem, existe é, Deixa eu só complementar a, a informação,
2: porque tem mais um agora, a Justiça decretou a prisão do ex-jogador do Grêmio, Kleber Gladiador também, pelo mesmo também motivo. Pelo... Falta de pagamento de pensão. Não pagamento de pensão. É,
5: para uma coisa, deportação né? eu acho que deve ser solicitado daí ao é. país se tem acordo para tem tanto, acordo né? Ainda, tem né? que é. ver se tem acordo é. de deportação. É. Não é assim, ah, é, mandem ele para cá.
2: É, Mas como o pessoal tá se enrolando com pensão, né, gente? Por é, favor, e aí né? nós estamos falando de um jogador que o é né?
4: tá em atividade, é. portanto tem renda, né, ainda, é, é, o Kleber gladiador tá
5: aposentado, né, do é, futebol acho que pelo sim, menos. Né?
2: Acho que, não sei se não é comentarista por aí, em algum TV a cabo. Olha, eu né?
5: sinceramente fico feliz em desconhecer. Era
2: o gladiador na Arena. Lembra da inauguração sim, da Arena? Tinha aquele marketing. O Salvador, sim, sim, tinha, Salvador, não sim, é, tinha né? as imagens. A espada que ele traz Horror, né? tempos né?
5: terríveis do Grêmio. É.
2: Não, inauguração de estádio é, é sempre o um tempo bom, né? Sim, sim, então, sim. É. Mas ele, como dizia, a decepção
5: custou caro. Se, se tem algo no céu.
4: Brasil que dá prisão, dá cadeia. E para qualquer um, não importa se tem conduta ilibada ou não, se é um melhor amigo ou não, é não pagamento de pensão alimentícia. O Kleber,
5: o Kleber Gladiador precisa de um
6: BFF. Prefira, é, precisa, é. urgente.
4: 9,18, 16 graus a temperatura, estamos
2: no ar sempre para Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eleições do Cremers. Cremers, médico, atualize seu cadastro para participar da votação. Esse ano é 100% online, hein? E Sindicato dos Bancários, o Sindibancários, diga sim para quem defende você. A hora certa não vai perder a hora, 9h19 agora. Para CDL Porto Alegre, sempre em movimento e promoção, dia dos namorados para você, Bourbon Shopping. Aproveite e feliz dia dos namorados. Vamos à Conexão Brasília. 9h19, Conexão Brasília sempre para a rede Master Hotéis, www.masterhotels.com.br, ou você liga 0800-0002766, 0800-0002766 ou masterhotels.com.br E sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo!
11: Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos, e aqui em Brasília já uma preparação para a sabatina de Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula, com nenhuma surpresa, para o Supremo Tribunal Federal, até porque o presidente já vinha falando publicamente de Zanin, falou inclusive pela primeira vez com é, mais detalhes naquela entrevista a Reinaldo Azevedo, ao Grupo Mandeirantes, e desde então vem defendendo aí, o nome de Zanin, ontem confirmou, né, publicou no Diário Oficial a indicação e tem que seguir agora o trâmite estabelecido na Constituição, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Sabatina, é, a votação na CJ, depois votação no Plenário, ele precisa de maioria absoluta, né? então pelo menos 41 votos dos 81 senadores, e não deve ter nenhuma dificuldade de conseguir. Por os Osiris? Porque conversando com parlamentares de oposição, e ontem eu conversei com dois líderes da oposição, e eles disseram que preenchia o requisito, o nome de Cristiano Zanin, é, o, o requisito constitucional ele estabelece apenas notório saber jurídico, não há dúvidas que Cristiano Zanin tem pela construção, da carreira jurídica, é, conduta ilibada também é, e idade mínima. É. Então, ele tem aí os requisitos constitucionais para preencher essa vaga e acabou se criando também uma tradição de indicados próximos dos presidentes que faziam as indicações. Né? Basta lembrar aí de nomes recentes, André Mendonça, que era ministro e foi ministro de duas pastas do governo de Jair Bolsonaro, fazia dentro do governo uma espécie de também exercia um cargo como uma espécie de advogado, até de ações que citavam o presidente Jair Bolsonaro como advogado-geral da União, obviamente tem prerrogativas diferentes, mas tinha uma proximidade muito grande, confiança do presidente. Citando também Alexandre de Moraes, que era amigo, né, também colega do Michel Temer, na, no Explorar dos Ministérios, como ministro da Justiça, né, tinha uma ligação partidária, inclusive, era do PSDB na oportunidade, numa aliança, com o MDB, né, e o próprio Dias Toffoli, que foi indicado pelo presidente Lula e tinha advogado para o Partido dos Trabalhadores, bancada do Partido dos Trabalhadores, está né, até hoje no Supremo Tribunal Federal. Obviamente, isso vai ser um foco da sabatina. Parlamentares de oposição vão pegar este caso, ou este quesito aí, né, para... É questionar Cristiano Zanin e ele já está se preparando para as respostas. Né? A oposição, inclusive, já tenta mudar ali uma espécie de lógica da Comissão de Constituição e Justiça para tentar fazer pergunta e resposta, não fazer aqueles blocos longos de perguntas, depois blocos longos de respostas, que são até mais confortáveis para o sabatinado. Né? Então, obviamente, teremos situações ali mais é, constrangedoras, ele vai ser colocado contra a parede, mas ele está se preparando há muito tempo aí para essa sabatina, né? E o que a gente vai ver mais uma vez, até porque as sabatinas viraram aí sessões para inglês ver, né? Então muitos parlamentares aproveitando para jogar com o né? Para é, criar ali é uma proximidade, tem muito parlamentar enrolado no Supremo Tribunal Federal que quer acesso, que quer proximidade com um indicado e esses parlamentares vão aproveitar esse momento ali é, para fazer uma graça, né? o que sempre fazem, né? e teremos momentos mais duros. Agora, na CCJ, o governo tem maioria e vai conseguir votos da oposição. Os parlamentares que eu conversava ontem ainda, de oposição, diziam o seguinte, que é uma tradição, que ele preenche os requisitos e vai conseguir os votos lá no plenário. Né? E causou boa impressão também entre os ministros do Supremo. Né? Os próprios ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, fizeram elogios ao perfil de Cristiano Zanin, né? Barroso e também é, o decano Gilmar Mendes, né? que falou há pouco com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Também fez elogios a Cristiano Zanin, então ele tem uma boa já entrada no Supremo Tribunal Federal e vai ter o um nome aprovado aí sem grande dificuldade. Agora resta marcar a data. Ainda neste mês, vai passar pelo Senado Federal, a gente vai acompanhar. Um grande abraço, um bom fim de semana, até mais.
2: Obrigado, Orengo. 924, 16 graus. Orengo sempre fala para a Rede Master Hotéis. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Infraestrutura completa para eventos, negócios e lazer em família nos hotéis Master, localizados estrategicamente em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Experiência Master em cada estadia na rede gaúcha Master Hotéis. Use o código BAND para tarifas exclusivas masterhotéis.com.br ou você liga 0800 0002766. 0800 0002766,
0: rede Master Hotéis. 925. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio
1: Bandeirantes. Eu estou aqui para um convite a você. Um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho que se dedicam os jornalistas do grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
0: Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
12: E
1: é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide. Cheque, não espalhe fake news.
10: Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há
0: 86 anos. A chegada de uma nova vida
6: é sempre um momento especial. No Centro Obstétrico do Hospital Divina, as mamães contam com médicos e enfermeiras obstetras, técnicos de enfermagem e pediatras neonatologistas. A equipe está preparada para atuar de forma eficaz e segura nas 24 horas por dia. Tudo isso em um ambiente acolhedor e com atendimento humanizado. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
9: Promoção Dia dos Namorados para você, Bourbon Shopping. Para você e para quem você ama brindarem muito ao amor. A cada R$ 750 reais em compras no Bourbon Shopping, você ganha um espumante espanhol e concorre a três vales compras de R$ 10 mil reais cada. Aproveite e feliz Dia dos Namorados. Bourbon Shopping tem muito de você. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela SRE. Beba
6: com moderação.
0: Rádio Bandeirantes, aqui você se informa.
13: Fala colega, tá ligada no painel mudanças climáticas?
14: Claro, já me inscrevi de graça no portal do Senge.
13: Pois é, só palestrantes de
6: primeira falando de Antártica, Amazônia e eu nem sou engenheiro. Te liga, o
15: evento
7: é pra todo mundo.
15: Dia 20 de junho, 14 horas na Unicinos Danilo, tô dentro. Patrocínio CREA-RS e Mútua. Apoio Unicimos. Realização Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
0: Você sabia que os vírus influenza, causadores da gripe, sofrem mutações de um ano para o outro? Então não perca tempo e faça já sua vacina. Seu cuidado hoje protege você e quem você ama o ano inteiro. Nas clínicas e vacinas Unimed, você tem toda a qualidade e segurança que precisa para imunizar toda a família. Aqui tem confiança em cada dose. Aqui tem Unimed. A
10: cidade de Melo é diferente da Vila, Longe dos projetos eleitoreiros do prefeito, a população sofre com o desmonte dos serviços e o descaso com a cidade. Nós, municipários e municipárias de Porto Alegre, somos o serviço público e queremos trabalhar com dignidade. Para conquistar valorização, vem para o ato Melo Deve, pague já! Dia 6 de junho, às 17 horas no Centro Administrativo da Prefeitura, Rua João Manuel 157. Nós fazemos o melhor para a cidade. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre.
7: Informação, prestação de serviço, análise,
8: Rádio Bandeirantes.
7: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem, fica,
14: fica, fica tudo
9: bem. Está de volta a Panvel Week, uma semana cheia de ofertas imperdíveis com até 60% de desconto. Fica tudo bem quando você faz muita economia. Aproveite! Aproveite!
7: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você vem.
11: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Sindimetrô RS. Rádio Bandeirantes.
9: Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
2: 9h30, marcou o sinal, temperatura em Porto Alegre, 16 graus e 7 décimos, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, reportagem da Band em Ação, Polícia Federal estava tá fazendo uma operação, Correios, aqui em Porto Alegre, dois supostos artefatos explosivos, o Juan Romero tem mais detalhes, diga, Juan Boom. Diga a informação.
3: Exatamente, Osiris. Esses dois explosivos foram desarmados pela Polícia Federal. Isso na noite de quinta-feira, agora na virada, para a madrugada de sexta-feira, no centro de distribuição do Correio, dos Correios, que fica na Sertório, bairro São João, Zona Norte, aqui da capital. Eram artefatos artesanais que estavam dentro de uma encomenda armazenada no local. Equipes do grupo de bombas e explosivos da Polícia Federal foram até o local, isolaram o prédio temporariamente durante Fim da noite de quinta e início da madrugada dessa sexta-feira para realizar esse procedimento de detonação e os vestígios desse material já foram coletados, vão ser encaminhados para a perícia. Ninguém ainda foi preso ou responsabilizado. Por enquanto, a investigação segue sendo realizada pela Polícia Federal, Osiris.
2: Tá certo. Obrigado, Juan. Preocupante, tem que ver para quem eram endereçados essas duas caixas, né? Essas duas caixas. A quem eram endereçado No caso aí, o Centro de Coleta dos Correios detectou. Né? Geralmente os explosivos têm cheiro de avelã. sentiu o cheiro de avelã ou tem alguma gordura no pacote, né? é, tem problema. Chame a autoridade Queiro policial. Avelã. avelã. O explosivo plástico tem
0: cheiro de avelã. O cara acha um Nutella. É, bum, não é corre. bem assim.
5: Né?
2: É. <risos> 9h32. Vamos atualizar o trânsito em Porto Alegre.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jospin
7: com Estapar reserva sua viagem fica ainda melhor. Vá de carro para o aeroporto Salgado Filho. Pacote de até cinco diárias a partir de 94,60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Bom...
2: 9h32, você está ligado no Jornal Gente, sempre para Unimed, Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Cremeados eleições no Cremeados médico atualiza o seu cadastro para participar da votação e sim de bancários, diga sim para quem defende você. Né? Vamos falar de segurança no trânsito, gente, a gente sempre bate muito nessa tecla aqui, formação de condutor, mas a gente sempre fala do condutor, né? Sim. Pessoal de primeira carteira, pessoal mais velho, por aí afora, vamos inverter um pouco o ângulo, vamos falar um pouco sobre os profissionais que fazem essa formação. E instalar está lá na autoescola justamente fazendo a instrução. Como é, que, como é que esse pessoal está se formando todo, né? Está sendo lançado o livro que é Serei Instrutor e Agora, que é do Lucas Bavaresco, tem ampla experiência na função, né? e já atuando nessas várias áreas aí, foi diretor, professor, pedagogo, é empreendedor, né apaixonado por, por esses sistemas de, de formação, de condutores, né e a gente tem que apostar nas gerações futuras sobre tudo isso. né O Lucas o professor, está conosco. Professor, um bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente.
8: Bom dia, bom dia Osíris, é, bom dia Sérgio, bom dia Guilherme. Bom dia. Bom dia. É uma honra estar participando, né? do Jornal Gente, para falar de um tema tão importante relevante, né? E que poucas pessoas levam em consideração, sabe, é o que você falou antes, né? É. Muita gente olha para o aluno e poucos olham para o profissional que está lá formando, né? E esse é o intuito do livro ser instrutor e Agora.
2: E é, é que um bom profissional é formar um bom condutor, em tese, pelo menos, né? E, e o, o, o livro é fruto das tuas experiências todas, né?
8: Ah, Osiris, não tem como não, né, a gente, e, e meio, até acaba se tornando um pouco curioso e engraçado, porque eu atuo na área desde 99, né, então são 24 anos na área, e, e essa busca sempre foi muito só, a gente quando instrutor de trânsito, né, buscava algo, alguém que falasse mais para o instrutor com a teórica aplicada e a gente não encontrava, né, e aí nasceu esse livro, então, né, que alguns cases, algumas coisas que a gente aplica, que deu certo e muito resultado. Na formação, sabe, na mudança de cultura do futuro condutor, iris.
2: Sim. Agora, quantos perfis de alunos existem e como é que se trabalha isso dentro da formação, ô, ô, Lucas?
8: É, tu sabe que... Quantos, nossa, existem muitos, né? E agora a gente está numa geração diferente. Isso, né? uma exatamente. Gera, a gente está numa geração muito mais imediata, né no sentido de cada... A gente mesmo quando busca, e aí é engraçado falar que a gente pode falar dos novos condutores, que são jovens e que têm já uma formação muito mais tecnológica, e a gente também poderia falar é, da geração... Como a nossa, por exemplo, né, que é da geração de 90, geração de 2000, geração de 80. E, a minha é 64,
12: tá vendo? É, olha aí, então.
8: E aí, e aí entra um profissional diferente, gente, né, Sérgio e Guilherme também, né? Como o instrutor se adaptar a esses alunos, né? Ele precisa se adaptar, senão ele não consegue fazer uma boa formação, né? Sim.
4: Bom, uh, Lucas, eu tenho dois pontos aqui que eu queria abordar que me parece são é, pouco visíveis quando se prepara alguém para dirigir. Uh, visíveis que eu me refiro é não há, assim, uma, uma clareza de como isso é feito e tenho a impressão de que é algo determinante quando essa pessoa recebe uma habilitação e vai para o trânsito. O primeiro ponto é com relação ao a metodologia de ensino. Não há treinamento, ou pelo menos não há obrigatoriedade, de treinar, aprender a dirigir na estrada, né, onde a velocidade é maior, os tempos são menores e tudo mais. Esse é um ponto que eu gostaria que você avaliasse. E uhum. o outro é a questão do extremo. Você falou dos perfis, né? Aquele que ganha uma carteira, recebe, né, conquista a carteira de motorista e é arrojado, dirige de forma muito atabalhoada, acha que é um piloto de Fórmula 1 e o outro extremo que é o motorista com medo, que está sempre a 10, 20 por hora, que para no meio da rua porque tem alguma dificuldade, é, que acaba pelo medo dificultando muito, né? Como é que você avalia esses perfis e essa deficiência de não ter aulas na na, na estrada e o que que isso se reflete no trânsito hoje?
8: É, Sérgio é um grande desafio, né? Enquanto formadores, ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação, né, que forma um condutor em 45 hora aula teórica. 20 horas aula prática, né? Sendo que dessas 20, o aluno pode optar por fazer cinco aulas no simulador. E aí, o grande desafio que a gente tem é preparar ele para uma prova, que vai ser uh, uh, levado em consideração muito a parte técnica, a parte de habilidade, e ao mesmo tempo, Mesa, né, Iosir, Sérgio, Guilherme, ao mesmo tempo preparar para a vida, ensinar e dirigir para a vida, né? E tu trouxe um ponto muito interessante, que é a questão da rodovia, das estradas. né? Até algum tempo atrás, era obrigatório ir para a rodovia. Né? E a gente utilizava aqui em Porto Alegre a free, né? por exemplo, para o aluno desenvolver 80, 90, 100 km por hora, quarta marcha, quinta marcha, redução e assim por diante. Hoje, isso não é obrigatório e acaba sendo opcional. E aí entra um instrutor diferente, que é o que eu trago no livro. Por que não é obrigatório que o instrutor não pode fazer. Ele pode fazer, se ele entender que o aluno tem segurança para poder ir, após as 9 horas da manhã até as 5 da tarde, ele pode sim ir com o aluno na rodovia né, e desenvolver maior velocidade. Isso é um ponto importante. O instrutor que consegue fazer isso, ele é muito reconhecido e lembrado para a vida. Porque quem é o aluno que não, que não tira carteira para poder ir para a praia? Né? Então ele tem isso, a experiência dentro da autoescola mesmo, né? A questão do medo que tu trouxesse, uh, a questão do medo e né, do aluno mais arrojado, a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza muito para poder ensinar e procurar educar esse aluno. Eu vou te dar um exemplo muito simples e muito claro, que é quanto ao medo. Quando um aluno está lá na sua quinta, sexta aula, ainda com muito medo, muito inseguro, né? E aí, o carro, e aí o carro da autoescola apaga num trânsito. Apaga numa acertória, apaga numa farrapa, apaga numa voluntária e os veículos de trás começam a buzinar. É, ninguém tem paciência, ainda, né? né?
2: Ninguém tem paciência com quem está aprendendo, né?
8: Não, mas eles mandam dirigir no deserto, para gente ter uma ideia, né? Então essa mudança <risos> cultural, ela precisa vir, né? Aí é outro e aí, problema, que, que
4: é a falta de educação, né? Sim. Ah, Pra siga, pra...
8: É, e, a, e aí o que acontece? Daí entra o instrutor que é bem qualificado, assim né ele, ele consegue manter a calma desse aluno, dizer para ele que não tem problema, uhum. que a formação é assim mesmo, que ali é um ambiente seguro de aprendizagem. E aí, é, e aí é, o legal é que a forma que o instrutor conduz esse momento de, de pavor passa para o aluno uma tranquilidade e ele começa a melhorar essa questão, né? E, e o arrojado, né? Ele falou e a gente falou da questão de dirigir no deserto. E o arrojado, a gente às vezes pega lá dando aula uh, aquele aluno que quer fazer gracinha muitas vezes no carro, porque acha que anda, acha que domina, dirige com o pai e estimula para fazer isso erradamente, né? E aí o instrutor aborda de uma forma diferente um pouco, né? Ele começa a mostrar coisas que ele não deve fazer. Uhum. E aí a gente consegue ter um resultado melhor, sabe?
2: Uhum. Agora, professora... todo mundo...
8: perdão, só te interrompendo, claro. né? É uma frase que eu costumo dizer muito em aula, né? Eu, atualmente estou formando os novos instrutores, né? Na universidade eu costumo dizer em aula, né? Que se todo mundo dirigisse com aprende na escola, eu não tenho eu não tenho dúvida que a metade dos acidentes não aconteceria.
2: Qual é a chave para formar o motorista cidadão, nem o acelerado nem o medroso?
8: é o instrutor ser diferente e ele também ser assim. Quando o instrutor consegue mudar a sua cultura, ele consegue passar para o seu aluno a nova visão do trânsito seguro. Mudar o eu. né? O instrutor, aquela frase que a gente, muito usada no passado, é faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não cola mais. O instrutor precisa começar por ele essa mudança. né? E, consequentemente, quem está à volta dele acaba mudando também. Né?
5: Uhum. <risos> e hoje, quais são as fases porque, assim, existe a formação da pessoa que vai dirigir e existe a formação do formador. Como é que hoje se existe. consubstancia a formação do formador?
8: Atualmente, para ser instrutor de trânsito, tem que fazer uma formação por uma universidade de ensino superior, né? uma instituição de ensino superior. né? Uhum. E aí entra uma particularidade do nosso Estado. O nosso Estado é o único Estado que forma novos instrutores através de instituição de ensino superior o que já nos diferencia do resto do Brasil em formação. O Estrutura ele faz um curso de 180 horas, onde tem psicologia, tem didática, metodologia, né? legislação de trânsito, mecânica e outras tantas. Né? E tem a prática também. Dentro dessa formação, ele tem lá um período de X horas, que ele vai para a prática... Uh, diretamente, né, para poder aplicar aquilo que ele viu no curso e ele tem um período de estágio também dentro do CFC, obrigatório para poder sua formação. Então, essa é a forma, né, que ele se prepara, né. Fora isso, quando ele adentra ao CFC, ele recebe um novo treinamento do CFC com a metodologia de ensino do CFC uhum. e. E aí, posterior a isso, a cada cinco anos, ele faz a atualização obrigatória.
12: Uhum.
5: Eu ia perguntar também, como é que o senhor avalia esses novos métodos tecnológicos que são implementados para o aprendizado dos futuros condutores? Porque existe uma enorme polêmica, por exemplo, em relação aos simuladores. As pessoas argumentam que isso foi implementado também para tirar dinheiro das pessoas. E eu vi que no livro o senhor colocou ali estudos comprovando a eficácia dos simuladores. queria que o senhor falasse um pouco sobre.
8: É, boa pergunta, né? E, e que bom que a gente está tendo a oportunidade de, de falar um pouco sobre isso para a sociedade poder escutar. Né? Hum. Mas, infelizmente, eu falar que... É, 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 infelizmente... As pessoas não enxergam o simulador de, de direção, né? E, e aqui na nossa formação, onde eu atuo, a gente tem um simulador para poder ensinar esses novos instrutores a atuar com seus alunos. Uh, quem não atualiza hoje a sua forma de aprendizado, né? A gente estuda hoje de casa, às vezes vocês fazem reportagem de casa, né? Uh, e o simulador de trânsito, ele sozinho não faz nada. Uhum. Ele é uma ferramenta... Ele é uma ferramenta uh, pedagógica que o instrutor de trânsito ele consegue criar gatilhos mentais para o aluno, para o futuro motorista. E bem rapidamente, não vou aprofundar nisso, né? não sei qual é o tempo que a gente tem, sim, mas sim. gatilho mental é aquilo que tu lembra após um certo tempo e que te ajuda a tomar decisão. Exemplo, no simulador o aluno dirige lá numa, num certo exercício como se tivesse ingerido bebida alcoólica. Então, futuramente, quando ele estiver lá com os amigos e ele tiver a dúvida se ele vai beber e dirigir ou não vai, ele vai lembrar dessa atividade do simulador. E aí, talvez, ajude ele na decisão.
2: Sim. Ah, agora, professor, falando do livro aqui, o senhor colocou QR codes dentro do livro, ele é extremamente Sim. conectado. Eles remetem a, a que experiência?
8: Uh, os QR Codes a gente colocou, a gente colocou para uma interatividade, né, uh, para fazer jajus a uma metodologia ativa que a gente usa, onde eles conseguem buscar aprofundamento do que foi dito e também ele, ele consegue ter uma experiência daquele texto escrito. E eu vou dar um exemplo muito simples, e talvez vocês, assim como eu, foi ou ainda é apaixonado, mesmo após a morte do Ayrton Senna. Aí, dentro do, do livro, né, eu não vou aprofundar muito isso, mas tem um QR Code que leva a essa experiência. Eu até hoje, quando lembro do Ayrton Senna, sinto cheiro de churrasco. Então, é uma metodologia e uma atividade que a gente fez com os alunos que a gente remete ele a ter uma experiência. Uhum. Experiências,
2: né? Sim. Serei instrutor e agora é o nome do livro, professor Lucas Bavaresco. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes e até um próximo contato.
8: Muito obrigado, obrigado pelo convite, sempre à disposição, e eu aguardo todos amanhã, às 16 horas, na, no lançamento do livro. Obrigadão.
2: Tá certo. Aonde? Deu o serviço completo aqui.
8: Tá, ah, perfeito. É na Quiero Café, na Rua Santana 1005.
2: Santana 1005. Às 16
8: horas, isso aí.
2: Não, a gente vai dar uma passada lá, é, é, é um, um livro com muito conteúdo, todo conectado, uma experiência fundamental, a gente tem que pensar no, no motorista do futuro e no formador desse motorista, que é fundamental, esse trânsito que está aí na rua não nos serve, ele tem que ser mais, mais cidadão, sobretudo. Forte abraço e bom dia, professor. Abração a todos, viu? 9 h 465 professor Lucas Bavaresco, autor do Ser Instrutor e Agora. Bom saber que o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados, não o um único, formador de instrutor. De trânsito a partir da universidade Isso tem que se traduzir em bons motoristas Ali adiante, eu acredito que sim A gente tem que apostar nas gerações futuras Embora as gerações que estão vindo são muito ansiosas né? E, e o, muito e o trânsito é né? exatamente são tem déficit de atenção vamos dizer assim não todos mas boa parte né então e o trânsito requer foco sobre tudo isso né você não pode estar no trânsito como eu vejo muitas vezes aí e carro e moto gente parece bizarro mas carro e moto o cara está mandando mensagem no, no WhatsApp em vez de estar tá cuidando da direção do carro né cada segundo que passa ele está submetendo a si e os outros a risco né então, Todos vida, nós né? temos
4: uma experiência de trânsito é, e, e histórias para contar. Né? E certamente também já cometemos erros sim, sim. Né? Que, involuntário ou voluntariamente. Sim, né? Agora, o que está acontecendo no trânsito, e, e vou te dizer que isso me parece que é um problema mundial, é o uso do celular no trânsito. Que né? é uma praga, isso é uma absurdo. praga, Sérgio. E uhum. a gente vê hoje carros, eu não vou aqui afirmar que sejam motoristas de aplicativo, porque podem ser outras pessoas, a gente não uhum. tem essa, essa certeza disso, mas é evidente que eles fazem isso também. Não é? Que simplesmente param no meio da rua, uhum. para organizar suas rotas, alguma coisa ali e tal, liga o pisca-alerta, para e ponto final. Não é? Uhum. É, ou nem isso fazem, ou nem isso fazem. É, não há forma de você resolver esse tipo de coisa que não seja pela punição, infelizmente. Sim, né? sim, sim. Aí tem que ter a fiscalização para abordar, e aqui eu estou falando Mas o sistema a, prevê a punição? Né? Tem, 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 tem. Em a qualquer
2: parte do mundo. A
4: fiscalização é. é que não está presente em todos os pontos, nem tem como estar. Não, é? É, não tem como ter um, um agente de trânsito ou um policial em cada esquina para cuidar só disso. Não, é? É, não, não teria, não, não há nem como financiar isso tudo, mas o fato é que se não houver uma mudança de comportamento, seja pela punição ou pela conscientização, eh, as coisas ficam muito difíceis. Eu não acredito mais, infelizmente, em conscientização, né? porque você não precisa ter o poder público te dizendo como agir, não precisa. Se você está consciente do que tem para fazer, Lucas Bavaresco acabou de dizer aí, o instrutor instrui como deve ser, então só cumpra aquilo. Faça corretamente, não há nenhuma dificuldade nisso, mas, infelizmente, a nossa parcela considerável da é. nossa população no trânsito tem um comportamento como se precisasse sempre de um tutor.
12: Vou
2: te dar o, 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 um exemplo que aconteceu comigo hoje pelo menos, me
4: deslocando para cá, peguei aquele tradicional
2: congestionamento ali da, da Cavalhada, hum. né? é, antes do Pardal, né? da, da, acho que é a, tira, a João Salomone que tem ali, e aí, é, obviamente, que eu venho da pista e aí tem o corredor azul, que é só ônibus. Só, ônibus. só que se você vem é, da direita, você tem que entrar na pista comum, né? sair desse corredor e entrar na pista comum. Né? E você dá o pisca, pedindo para entrar. Né? Só que ninguém deixa você entrar e você continua na pista, que é só para ônibus. É, e tem uma, uma fila atrás de você. Aí eu encostei, tinha uma moto ocupando o espaço do trânsito, eu encostei ao lado, né? E aí o carro que vinha atrás imediatamente acelerou para eu não entrar na pista central. Era um cidadão, num palio preto, até olhei de mais idade, eu, fiquei, eu buzinei, fiz um sinal, pensei fiz assim, mas por quê? Né? Não, não pode entrar, é isso? É uma competição? Né? Que prazer o cidadão tem em não deixar você trocar de pista? Que importância né? isso tem, né? É? Alguém passar é, 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 na tua frente no trânsito? Esse é o trânsito não cidadão. É. E esse é um, é um cara formado, de, pela, pelo que eu vi assim, deve ter sido formado motorista na década de 70. Entende? Por favor, eu também.
4: Né? Eu Mas fui formado é tá, motorista os, na
2: década de 90.
4: Os mais 80, antigos, 90. É, né? 80. Mas uhum. os mais antigos têm até a obrigação de é, mas, orientar É, mas os é,
2: mais o, o, o motorista gaúcho é um troço maluco. São Paulo, você dá pisca, o cara deixa você entrar. Aqui não, você dá um pisca, o cara acelera para você não entrar na pista.
5: É um troço maluco. E quando você tem uma bifurcação, é. as pessoas deveriam, por automatismo, né, fazer o seguinte jogo, um passo é. de cada vez isso de cada lado, para é. poder dar fluição ao não ninguém quer saber. Quem quer saber? Só Ai, olha o seu tá umbigo. Esperando. Só o trânsito. Esse
4: comportamento do trânsito, ele não é diferente em outros setores, em é? outros lugares. Vamos pegar aqui outros exemplos. Um supermercado lotado numa data de festa, por Nossa, exemplo. Nossa, que horror. Tem vários <risos> exemplares do mesmo produto todos iguais. Vem alguém correndo como se fosse acabar para pegar um ali, como é um negócio sim, impressionante. Sim, sim. Isso acontece frequentemente. Basta ter um supermercado mais lotado, parece que a população em se você está numa fila de caixa, pagando lá, numa loja de conveniência, num bar, ou até mesmo no caixa de supermercado, chega alguém atrás e só quer uma informação, ele só quer um detalhe, ou ele só tem um item rapidinho, e às vezes até a pessoa que está trabalhando ali, para de atender um cliente, para atender dois ao mesmo tempo. Esses são comportamentos que se repetem no trânsito. É, Nesse caso aí, aí é. eu tenho, não posso, não pode passar na minha frente, eu vou passar na frente, isso e aquilo. E esses são comportamentos, típicos nossos aqui, isso você não vê quem viaja, não precisa viajar muito viu? dois, três países que você vá vai ver que não existe esse comportamento é, é diferente, mas tá é cultural fila, né? tá na fila, eu tenho só um cafezinho para pagar na minha frente tem uma pessoa com 20 itens ela vai ser atendida primeiro e depois é. tu vai pagar teu cafezinho não adianta insistir a própria é. pessoa ali do caixa, o atendente, vai dizer um momento, por favor, e não adianta insistir. Aqui tem um problema sério de sempre alguém que chega depois tem uma necessidade mais urgente, isso e aquilo e aquele outro. Meu amigo, urgência, emergência é em hospital, né? É alguém que está doente, vírgula, alguma coisa assim. Aí, evidente, fura a fila sem nenhum problema, vai na frente e todo mundo compreende, é assim que funciona. No trânsito, ambulância, <risos> polícia, bombeiros têm preferência. Aliás, outro ponto que a gente tem que sair da frente. Tem uma técnica fantástica para isso, inclusive. O trânsito está carregado, a pista está lotada, tem uma ambulância querendo passar... Todos os carros bifurcam para um lado, né? Abre. cada um para um lado. Vai abrir um corredor no meio. É, é uma coisa é. muito simples de fazer. Né? Mas aí o que, que é? É ato coletivo, né? É. Não é um auto individual. Não adianta um motorista fazer isso e os outros não fazerem. Aí não funciona nada. Então, esse nosso comportamento aí de primeiro eu e não dou a frente isso e aquilo no trânsito é o mesmo que a gente tem, e aqui eu incluo todo mundo, evidente, não há como não generalizar, em todos os lugares. Todo mundo acha que a sua vez é a mais importante. 953, h 53 vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jaspe tem cor.
7: Com Estapar Reserva, sua viagem fica ainda melhor. Vá de carro para o aeroporto salgado filho. Pacote de até cinco diárias a partir de 94 e 60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Acidente no centro histórico envolvendo dois carros agora na rua General Bento Martins, na esquina com a rua Riachuelo. Apenas danos materiais. Mais cedo também, um carro e um ônibus bateram na Avenida Pernambuco, na esquina com a dona Margarida. Mas também, ninguém ficou ferido nessa ocorrência, só que tem bloqueio parcial, os motoristas acabam reduzindo a velocidade, atenção nesses pontos. Ainda acha que ir de carro para o aeroporto Salgado Filho é caro? É porque não conhece o Estapar Reserva. Pacote de até cinco diárias a partir de 94,60. Reserve sua vaga no site web Estapar. Osíris.
0: Obrigado, Jorge. R$ 9,54. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
16: venadoce Doce 2023, de 2 a 18 de junho, em Pelotas. As delícias que dão água na boca, os sabores irresistíveis. E a cobertura é claro que é na Band. Você acompanha as notícias da Feira Mais Doce na Band TV, Rádios Bandeirantes e Band News e Band Digital. Aqui você tem o recheio para não perder nenhuma fatia. Oferecimento
15: Fena Doce. Doce sabor da infância. De 2 a 18 de junho. Realização
16: CDL Pelotas.
0: OABRS alerta. Ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade. Unimédia apresenta 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre Dias 3 e 4 de junho Somos o serviço médico oficial do evento e estaremos com uma estrutura completa para garantir toda a proteção e segurança para os corredores. Com a Unimed, o cuidado chega em primeiro lugar. Aqui tem saúde. Aqui tem proteção. Aqui tem Unimed. Bandeirantes. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br Se importa pra você, pra você, pra você, estamos presentes. O Bandeirantes.
12: Eu vou...
16: para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br barra participante Ministério da Educação Brasil, União e Reconstrução Governo Federal eu vou,
12: não,
9: eu vou. Rádio Bandeirantes em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
1: Gilmar Mendes aprova a indicação de Cristiano Zanin e afirma que Lula não poderia selecionar um inimigo ou buscar em Marte um nome para a Suprema Corte. Decano, o ministro foi entrevistado com exclusividade na Rádio Bandeirantes e no Band News TV no Jornal Gente. Segundo ele, a trajetória profissional de Zanin atesta que ele é qualificado para o cargo.
14: Eu avaliei a atuação dele durante todos esses anos em processos extremamente complexos, ligados à segunda turma, e também ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Me parece que ele se provou num contexto de grande adversidade. Não me surpreende a indicação e eu o reputo qualificado para o cargo. É um cargo extremamente difícil. É muito fácil, como todos nós sabemos, nadar a favor é, da corrente. Nós todos somos dados a, a vida na academia, e na academia a gente pode coetar. Na vida concreta aqui dentro do tribunal, as coisas são outras. A gente enfrenta adversidades, a gente enfrenta situações, a gente enfrenta a má vontade de vocês, da mídia, da opinião pública, e aí é preciso ter é, é, solidez, convicção, e me parece que ele provou isto nesse contexto em que nós acompanhamos e vimos durante aí longos períodos.
1: Gilmar Mendes não vê problema na proximidade de Lula com Cristiano Zanin, que é amigo e advogado do presidente. Para o ministro, o que importa é a capacidade técnica e o caráter do indicado.
14: Não acho que o presidente deva selecionar é, inimigos dele para indicar para a, a corte. Nem fazer um concurso, nem buscar... Em Marte. Por outro lado, sabemos que as pessoas eh, têm determinados vínculos e depois os rompem, por boas ou más razões. Essa própria vinculação que se diz existir, ela é muito tênue. O que importa é saber: a pessoa sabe direito, é, é, tem personalidade, caráter, é vai é, atuar com hombridade. Havia bons nomes que foram colocados aí, é, o nome do ministro Luiz Felipe Salomão, o nome do ministro Bruno Dantas, e havia o nome do Zanin, que tinha proximidade com o presidente diante da atuação que ele teve é, nesses casos é, importantes. E me pareceu que essa primeira vaga é, acabaria por se encaminhar é, nesse sentido, Considerando eh, as próprias experiências vividas pelo presidente no, nos processos penais que ele enfrentou nessa malfadada vara eh, 13 terceira Vara de Curitiba.
4: Se for aprovado
1: pelo Senado, Cristiano Zanin vai ocupar a vaga aberta no Supremo pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski. O negócio é o seguinte: a solução
9: completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o um negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima.
15: Para você. Inverter é GRI.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
16: Agroindústrias da região de Juí conquistaram três ouros no concurso estadual de queijos artesanais e doce de leite na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. A região também conquistou duas pratas e quatro bronzes. Concorreram 121 queijos produzidos por mais de 50 agroindústrias gaúchas, sendo 16 serranos da região de Campos de Cima da Serra, 48 autorais, elaborados de acordo com a criatividade do produtor e 58 coloniais, produzidos em todo o território. A iniciativa é da Associação Gaúcha de Laticínios, da Emater RS Ascar e do SEBRAE.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
7: Rádio
0: Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade
7: Se tem alguém que não pode ficar de fora da vacinação contra a gripe, são as crianças
16: Toda a população com idade a partir de seis meses já pode tomar a vacina E as doses estão disponíveis em todos os postos de saúde A vacina é importante para a saúde de todos A gente vive a gente cuida das pessoas Prefeitura de Porto Alegre mais cidade,
3: mais vida
9: Para você abrir sorriso venha fechar negócio na Sinoscar Onix com taxa zero e parcelas a partir de 386 reais Tracker com taxa zero em até 24 vezes e ainda Nova Montana a partir de 118.690 Venha dar esse presente para você, Sinoscar a rede Chevrolet do Grupo Sino Serra. No trânsito, escolha a vida.
10: A cidade de Melo é diferente da vida real. Longe dos projetos eleitoreiros do prefeito, a população sofre com o desmonte dos serviços e o descaso com a cidade. Nós, municipários e municipárias de Porto Alegre, somos o serviço público e queremos trabalhar com dignidade. Para conquistar valorização, vem pro ato Melo Deve, pague já! Dia 6 de junho, às 17 horas no Centro Administrativo da Prefeitura, Rua João Manuel 157. Nós fazemos o melhor para a cidade. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Em agosto, médicos de todo o Brasil
6: vão eleger os colegas que conduzirão os conselhos regionais de medicina pelos próximos cinco anos. O voto é obrigatório para todos os médicos com menos de 70 anos e será exclusivamente online. Para garantir a sua participação, atualize seu cadastro com nome, endereço, e-mail e telefone e verifique se há alguma pendência administrativa ou financeira com o CREMERS. as temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 25% de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo indeterminado. Acesse o site www.masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reservas no 0800- zero 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 vinte sete Informação
0: e o debate na mesa. No Jornal, Jornal Gente da Bandeirantes. Jornal
12: Gente.
2: Dez horas. 8 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus e 4 décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. No ar para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Eleições no Cremers. Médico, atualize seu cadastro para participar da votação. E Unimed, Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed a temperatura, 17 graus e 4 décimos, subindo com um belíssimo dia de hoje, Sextou com sol e céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos, temperatura para aqui estônica, o primeiro híbrido leve a chegar ao país conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, você tem uma super economia um alto desempenho, não precisa de tomada, ele se auto recarrega tem o um modo navegador que é maravilhoso, eu já fui para Caxias e desci depois com o estônica, é maravilhoso, é fora de série, dá uma passadinha lá na Sun Motors, tá conversa com o comandante Jefferson First, não, ou com a Juliana ou com os colaboradores deixa seu carro a combustão entra no mundo híbrido, o futuro é híbrido passa pela Kia e você sai de Kia Stonic e rede de saúde divina providência 54 anos ao lado da comunidade excelência e soluções completas em saúde e bem estar vamos atualizar o trânsito
0: serviço bandeirantes trânsito Jorge
7: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul está fazendo o futuro, a evolução, o desenvolvimento. CRE-RS, a gente faz muito porque faz junto. Trânsito melhorou nas chegadas a Porto Alegre, já sem congestionamento na região do aeroporto, Castelo Branco, e não tem previsão de estamento do voo móvel da ponte do Guaíba para hoje. A neblina do começo da manhã também já se dissipou, não afeta a visibilidade nas principais estradas, é o caso da 116, que já flui bem no eixo metropolitano entre Canoas e Novo Hamburgo. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul está fazendo o futuro, a evolução, o desenvolvimento. cre a gente faz muito porque faz junto. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Vamos atualizar o esporte.
7: Dupla Grenal.
15: Informação,
1: repórter KTO.
2: Vamos lá com os repórteres KTO e é Brasileirão no final de semana. Você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos com o Inter e Grêmio, Lucas Dias e Diogo Rossi.
13: O Internacional, que treina aqui no CT Parque Gigante, na sequência, a última atividade antes da viagem para Santos para a partida contra a equipe Santista no próximo sábado, nove horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro, lá na Vila Belmiro. O técnico Mano Menezes, mais uma vez, tem problemas para escalar a equipe. O goleiro John, que pertence ao Santos, está de fora da partida. Gabriel Mercado, Maurício, Fabrício Busto, seguem no Departamento Médico e o volante Campanharo levou o terceiro amarelo na última rodada contra o Bahia e também está de fora. Quem retorna ao lateral direito, Romulo, que não atuou por conta de já ter atuado pela Copa do Brasil, no jogo da última quarta-feira contra o América, Gabriel Barros, pelo mesmo motivo, está retornando e vai ser uma opção no banco de reservas. Quem volta do departamento médico é o centroavante Luiz Adriano e o meia Alan Patrick, que estava suspenso e não atuou contra o América Mineiro. O provável Inter tem Keiler no gol, Romulo na lateral direita, Nico Hernandes e Moledo a dupla de zaga e René na lateral esquerda. No meio de campo, tendo Baralhas e Johnny a dupla de volantes, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Luiz Adriano ou até Luca, que foi bem contra o América no último meio de semana. Colorado treina na sequência aqui no CT Parque Gigante, na sequência também já viaja para Santos. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. O Grêmio tem duas dúvidas
16: para o duelo contra o São Paulo, domingo na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Luiz Soares, com desgaste físico, que o retirou quase do jogo contra o Cruzeiro, vai ser reavaliado nos próximos dois dias. E é dúvida para o confronto. O mesmo vale para Cuiabano que sentiu na partida contra os mineiros e pode ser desfalque. A reavaliação dos atletas começa nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, na reapresentação do grupo de jogadores no CT Luiz Carvalho. O Grêmio que tem apenas quatro partidas neste mês de junho, sendo três delas na Arena. Ou seja, uma grande oportunidade para o tricolor no Campeonato Brasileiro somar pelo menos nove pontos e subir na tabela de classificação. Na Copa do Brasil, o Grêmio conhecerá o seu adversário das quartas de final apenas na próxima terça-feira em sorteio que acontece na sede da CBF. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. Dupla Grenal. Informação
1: repórter KTO.
2: 10 e 12 Obrigado aos repórteres Cateó que retornam no Atualidades Esportivas, primeira edição com Luiz Henrique Benfica, às 11 horas Daqui a pouquinho, né? Agora vamos para o espaço de opinião.
1: O comentário de Daniel Oliveira.
2: Bom dia, bom
17: dia, Daniel Oliveira. Bom dia, bom dia, Osiris. Bom dia, Marcalosi. Bom dia, Sérgio. Bom dia. O famoso hashtag Sextou, que até hoje eu não sei o que de fato significa, né? Mas tudo bem. O que importa é que traz alegria na vida de todos nós, né, senhores? É, Sextou, é isso que significa. É. No nosso caso, nada mais do que isso, né? Porque sábado e domingo, graças a Deus, também é dia de trabalho, né?
2: Então, sabadão e domingou pra você, meu amigo.
17: É isso aí. Agora, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre... O momento dos dois técnicos no internacional, né? Tem uma frase que ela vale na vida de qualquer treinador, mas ela há um limite para ser colocado em prática, né? Que é o técnico é pago para buscar soluções. O Renato buscou soluções. Elas não são as ideais, né? mas o Renato buscou soluções. Ele começou jogando com uma ideia, que acabou, de certa forma, não dando certo, principalmente após a lesão do Ferreira, o Renato acabou mudando o time, optando por três meias, até empolgou o treinador, que chegou a dizer que o Grêmio não deve nada para ninguém em termos de desempenho no futebol brasileiro, mas esse esquema também não funcionou quando aumentou o nível de dificuldade nas competições. Ou seja, o grau, a qualidade dos adversários mudou. E esse esquema que até então tinha encantado não deu certo. E aí o Renato adotou uma outra postura. O Renato até chegou a falar em um determinado momento em tom de crítica. Ah, todo mundo vem e bota a linha de cinco. Ó. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Como se tivesse incomodado com isso, né? Mas não é proibido jogar assim. E o Renato optou por três zagueiros. Buscou uma solução. E ela melhorou à medida que teve um jogador que estava ali, compondo o grupo e que de repente aparece como uma peça que finaliza algo diferente, que é o Cuiabá E aí eu tenho que fazer o um comparativo com o Mano Menezes, embora eu não goste de grenalizar. O treinador é pago para buscar soluções. O Mano não criou nada tão diferente assim. Talvez a vez em que ele tenha sido diferente, ele fez algo que eu confesso que me agradou, que foi montar um time com, entre aspas, três zagueiros, tendo os dois zagueiros realmente de origem e o René atuando numa linha de três e colocando o Taúan Lara com mais liberdade para chegar à frente na jogada pela lateral do campo ou em diagonal para tentar a conclusão, já que o arrebate do Tauan lá é muito bom. E por que, que eu estou falando isso? Porque faltou justamente isso no jogo contra o América. E aí o Mano Menezes estabeleceu uma alternativa de jogo com o Estevão. E não tem mais clima para jogar no Inter. Ah? É, então, eu também vou entender que há uma limitação em cima do que, naquela ocasião, o, o Mano Menezes tinha como alternativa. Mas, às vezes, pode não ser a solução, mas é algo que pode apresentar algo diferente para uma situação. E esse é o grande detalhe em relação a um que publicamente reclama de reforços, e há outro que usa de para colocar que falta qualidade no grupo do Internacional. E isso faz o quê? Também coloca um peso no Mano Menezes em relação a esse momento que o Inter está vivendo. Agora tem Libertadores da América na próxima semana. No final de semana tem o Santos na Vila Belmiro. O Internacional que abra o olho porque no Parque Central ele vai definir o seu futuro na Libertadores da América. Daqui a pouco pode ficar, inclusive, de fora da competição nessa fase de grupos, hein, Osiris? Sérgio Macalos É,
2: tem, tem definições que precisam ser feitas aí, né? E a gente vê muitas vezes dentro de campo, né? Às vezes o menino que está no banco sempre vira a solução, né? depois ele entra não vira a solução a solução é aquele mais cascudo que ficou no banco né? a gente tem que ter um, um padrão para essas coisas todas existe
17: né? uma instabilidade
12: é. eu disse, o
17: Inter está vivendo muito isso que é assim ó, o melhor jogador é o que está no banco de reservas só, até que, que, só que o banco é fraco é. Né? mas pelo menos nessa questão do Tauan Lara em relação a um caminho alternativo que eu quero dizer o seguinte existe algo alternativo a se fazer se vai dar certo ou não é outra coisa. Mas você tem que arriscar. E a Manu está num momento que ele não pode ter medo de arriscar.
2: Outra Esse... coisa, ô Daniel,
17: quando é Oi. que o Arangues vai jogar? Ah, essa é uma grande questão. Pergunta,
2: disse... É a pergunta do milhão, vamos dizer assim.
17: É, o Inter disse que estava bem cercado em relação à situação desse jogador. O que incomodou o Internacional é que a pressa de retorno ao bairro é, a Há um retorno do problema, era cogitado que esse jogador tivesse condição para jogar contra a equipe do Bahia, por exemplo, ou ao menos compor o banco, não aconteceu e até agora não se sabe quando irá acontecer, detalhe é o seguinte, o interno está pagando salário, né os
2: Sim, claro, por isso que eu pergunto, e outro, o time está precisando, e aí você diz que sempre no banco está a solução, no caso do Inter, sempre quem está por jogar ainda vira a solução, então todo mundo esperando o Valença, todo mundo esperando o Arangues, e assim por diante. Né? É que
17: o Internacional ele vai se apegando a pontos, né? o, Inter, o presidente deixou isso bem claro, agora o Inter se apega à data FIFA, por, quê? por causa do Gabriel que vai voltar, que é importante. O Internacional contratou 8.794 volantes volante e não contratou o substituto do Gabriel. Amigo, então, é certa...
2: quem da... é o responsável por trazer o Baralhas?
4: É. é? Essa Ativeção,
2: também é foram...
4: a palavra, pergunta do milhão.
2: É o CAPA? É o não, centro que... de pesquisa?
17: O, o Osiris ah. teve algo muito pior, tá? O Internacional levou mais de 50 dias para fechar a contratação do Baralhas. Que horror! então né, é, é, não dá para entender é entre nós ele
2: tinha que pagar para vestir a camisa do Inter né
17: é, é, é isso é que eu digo você assim, assim ó uh, se você não tem dinheiro isso aumenta A tua responsabilidade à medida que tu não pode errar né? o teu 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 nível de erro tem que ser mínimo e isso claro é difícil né? o uhum. dirigente está lá para acertar mas às vezes não acerta só que tem coisas que você não precisa fazer. Pra que encher o time? Pra que é rechear o grupo de volantes? Não é possível contratar um ao invés de três que jogam pouco e que daqui a pouco somados em termos de Exatamente. salário dariam o ganho de um importante? É. O Internacional empilhou centroavante e volante, Osíris. É. O fato é que o Inter não tem nenhum dos dois hoje. É. O Inter tem quantidade e não tem qualidade. Não.
2: O menino que tem vem da base, né, que é o Luca?
17: E é o Luca, é, é o jogador mais Ou seja, não parado, precisava... Não, custo, né? é,
2: não precisava os outros, bastava olhar pra base.
17: Né? É. Então, a, às vezes, o clube paga por isso. Mas é como diz o presidente do Internacional, né? Chegou para quebrar paradigmas. Bom, ainda há tempo, né? Já Sim. que a temporada começa em junho, julho, uhum. né? O ano de 2023, a gente tá aproveitando esse finalzinho de 2022 ainda, né? É para que na metade do ano, quando pudermos desejar um feliz ano novo a todos, comece a temporada do Internacional em junho e julho.
2: É, eu me preocupo com essa coisa aí do uh, ainda dá tempo, porque a gente sabe como é que isso termina, né? Então, eu acho que não dá mais tempo. Tem que tomar atitude, tem que ter, tem que tomar o um norte, vamos dizer assim, né? Ao final ao cabo, o Grêmio definiu o Chapecó é titular, né?
17: Sim, sim. É, isso estava na cara, né? Estava na cara. Eu digo isso porque é o seguinte, Osíris. É embora, né, o Adriel tenha ido viajar, quebrando um pouquinho a, a questão da, da, da ordem, né, da, da do rodízio, é, o Grêmio colocou o Chapecó porque há um problema em relação ao empresário do Adriel, isso é fato, e o Grêmio quer vender um goleiro, e o Chapecó seria um jogador que poderia fazer com que algum clube viesse, é, com uma proposta para contratá-lo na metade do ano. Então, Coloca na vitrine. Né? É claro que também tem um critério técnico, embora não concorde com isso. Eu acho o Adriel mais goleiro que o Gabriel Grande. Mas, enfim, né? o Adriel teve esse problema aí, é, é, extra-campo, que acabou interferindo na, na, na escolha também do técnico o Renato, que vai dizer que foi um critério técnico, foi um critério técnico de coisa nenhuma. Né? Foi, foi em virtude justamente dessa relação atritada que tem com o empresário Pablo Bueno, mas, né, é, até agora está dando certo, né? Esse é o detalhe, porque o Renato também arriscou, né? Colocou o Gabriel Grando. E se não desse certo, como é que ficaria? Teria é. que, obrigatoriamente, engolir o Abriel. Uhum. E acho que ali na frente a coisa ainda vai se ajustar e acredito que o Adriel possa reconquistar essa titularidade.
2: Tá certo. Daniel, você volta meio-dia, né?
17: Meio-dia no apito final.
2: Um forte abraço, Daniel.
17: Valeu, um abraço, abraço. a todos. Um abraço, Boa terça-feira.
2: 10 24, 17 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida e em primeiro lugar. Domingo tem Fórmula 1 aqui na Band, a partir das 10 da manhã. 10 para as 10 da manhã, depois do ar Israelita já tem a Fórmula 1, o GP da Espanha, né? cujos treinos estão todos aí no Band Esportes e na TV Bandeirantes também. Então você acompanha no domingo com a narração do Sérgio Maurício, com o Reginaldo Leme, com toda a turma da Band, né? acompanhando o GP da Espanha. E expectativa para o treino, porque a Mercedes está vindo com o carro aí, segundo os engenheiros, um segundo mais rápido. Então vamos ver se ela consegue... Superar a Red Bull, superar Aston Martin, né? o, o, o Alonso, né? e, e, e os demais pilotos ali, o Verstappen, o Pérez, né? O, acho que vai ficar boa essa briga aí. Você acompanha os treinos no Band Sports, agora o Band Sports está com a Fórmula 2, né? e também na Band TV. E a corrida aqui, a partir de 10 para as 10 da manhã, de domingo, com a narração do Sérgio Maurício. 10h25, 17 graus, a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção. Nesta mensagem que eu tenho para vocês, na parceria da Durgs Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações em adurgs.org.br. Eu disse adurgs.org.br,
0: adurgs e Cressol.
6: Atenção, amantes do futebol. Tá chegando a hora, gurizada. A partir de segunda-feira, tem novidade na
0: programação da Rádio Bandeirantes. Os donos da bola. O mesmo donos que você assiste na tela da TV Band, agora você pode ouvir simultaneamente nos 94.9 da Rádio Bandeirantes. Os debates mais acalorados, as opiniões, as cornetadas, tudo isso e muito mais. Os Donos da Bola, na tela da Band, no YouTube e nos 94.9 da Rádio Bandeirantes, pra você não perder nada. Estreia nesta segunda-feira, ao meio-dia. Bandeirantes, Bandeirante, fechada com você. Fechada com a verdade. Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos a clínica em focos Oftalmologia oferece o que há de melhor Para os seus olhos Profissionais experientes e especializados Do tratamento e prevenção Das mais diversas doenças oculares Catarata com implante de lentes Plástica palpebral Ceratocone, doenças da córnea Retina, glaucoma Adaptação de lentes de contato E cirurgias para correção de grau com laser Os doutores Cristiane Bins Frederico Egres E Marcos Brunstein Te esperam Clínica em focos oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, barra Shopping Sul. Fone 3024-8333.
15: Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Orçamento Participativo do Sindibancários. Serão aceitos projetos culturais, sociais e esportivos de sindicalizados da base de Porto Alegre e região. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho pelo e-mail orçamentoparticipativo.org.br. Veja o edital e saiba mais em www.sindibancários.org.br. Sindibancários, diga sim para quem defende você.
0: Positivo é fazer com a estar.
12: Médicos não são super-heróis,
6: são apenas pessoas. Pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade
9: é um pouco de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul
6: entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade.
12: É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
0: Rádio Bandeirantes.
14: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo
9: bem. Está de volta a Panvel Week. Uma semana cheia de ofertas imperdíveis com até 60% de desconto. Fica tudo bem quando você faz muita economia. Aproveite.
7: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pela Alô Panvel. Panvel, tem você, você vem.
6: Tabacaria Paromas mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega entrega: WhatsApp 99558-6540.
9: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
12: Jornal Gente
2: Marcou 10h30, 17 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. você está ligado no Jornal Gente Informação, análise, projeção dos fatos. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes Trânsito.
2: Jôsmi Tencre.
7: Venha visitar a loja Farroupilha em Canoas do Vieser Supermercados e confira as ofertas que preparamos para você e sua família. Vieser, uma empresa 100% familiar. Tem registro de acidentes graves em atendimento em Porto Alegre, mas tem alguns pontos com fluxo lento. É o caso da 24 de outubro, a partida Marilã até a Aguete. Acaba afetando inclusive a Quintino Bocaiuva desde a Cristóvão Colombo. Movimentação acentuada também em trechos da Protásio Alves em direção ao centro, entre a rua Tenente Aritarrago e Antônio de Carvalho, e também a partida Lucas de Oliveira até a Ramiro Barcelos. Venha visitar a loja Farroupilha em Canoas do Vieser Supermercados e confira as ofertas que preparamos para você e sua família. Vieser, uma empresa 100% familiar. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. 10 32, 17 graus a temperatura. Vamos falar de Cidades Inteligentes.
1: Cidades Inteligentes. Inovação e mobilidade com Marcos Coester. 10h33,
2: vamos cruzar o mundo, né, vamos ao outro lado do planeta, vamos a Osaka, vamos ao Japão, lá está o Marcos Quester hoje, acho que bom dia para você aí Marcos, ou, ou boa tarde, sei lá, qual é o fuso horário?
1: Aqui quase, aqui, não, 12 horas, né, aqui a ah, quarteira, horas Nossa, uhum. É, agora são 21, 20, 22 e 33 aqui.
12: Boa noite para você, os então.
1: Osaka, os, ares, os íris, muita chuva aqui, né? o dia inteiro aqui, né? E é interessante que o clima aqui é até é bem parecido com o nosso. Aqui nós estamos numa latitude 34, né? que, é, que é mais ou menos Buenos Aires, né? Então uhum. o clima até é bem parecido, é úmido, bastante calor, né? E baixo, né? Então cidade praticamente é, litorânea aqui, né? Mas Marcos, bom, esses bom dia dias... aos amigos, bom dia bom dia, aos, bom dia aos, aos ouvintes. Ô
5: Marcos, esses dias, né? Eu vi que teve ali um lançamento de míssil da Coreia do Norte. E o pessoal do Japão aí ficou alarmado.
1: Né? É, deu um, deu um susto aqui, né? Deu uma que não, não chegou até nada público, né? Foi na, na na ilha aqui de Okinawa que fica ao sul do Japão, né? Ali chegou a ter algum tipo de algum tipo de alerta, né, ou de atenção, mas logo em seguida desmentiram aí que não ah. não representava aí nenhum não representava nenhum nenhum perigo, ah, né? Sim, mas agora é, é uma área tensa, né, Magalhães? É, é muito é uma área tensa aqui que tem tem China, Taiwan, Coreia do Norte, tudo está mais ou menos perto aqui, né? Então e, e estamos aqui num país que declinou aí, principalmente nos seus sistemas uh, militares mais uh, mais potentes, né? o país é essencialmente pacifista e depois da Segunda Guerra que inclusive está sendo revisto agora esse, essa política aí para que o Japão possa eu acho que até com o apoio dos Estados Unidos né pelo contexto aqui eu acho que o grande grande preocupação na verdade hoje é Taiwan aqui na né, relação de, de Taiwan com a China né?
2: Marcos eu acho, mas, que tá país, mas... tá, acho que tu está no país acho que tu no país maior produtor de veículos do mundo como é que está o desafio da mobilidade e o elétrico aí Marcos
1: pois é essa essa é uma é uma me chamou a atenção aqui porque a gente falou aí na semana passada né eu estou fazendo uma temporada esticada aqui em Osaka né, mas o semana passada a gente comentou aí sobre a mobilidade que é muito presente né e, e muito misturado na no dia a dia das pessoas aqui então tu vê muita gente que vai para a escola de bicicleta casais com crianças né, então a bicicleta a bicicleta já tem um adaptador para botar guarda-chuva né então assim, ela é um veículo do dia a dia mesmo aqui, na né? Tá? E, e muito a estrutura metroferroviária. Então, Pozarca tem oito né, linhas de metrô, tu praticamente faz toda a tua tua mobilidade aqui com, com com trem, com metrô, né? E funciona maravilhosamente. Ontem, casualmente, eu peguei um metrô aqui, eu contei os. Eles são era um carro aí para de dez vagões, é um carro para quatro mil passageiros praticamente, né? Então, assim, é, é, o volume de gente que isso atende é, é fenomenal, né? Agora tem essa questão dos automóveis, e aí chamou, me chamou a atenção, assim, pouco carro elétrico, né? Até muito menos do que, por exemplo, tu vê é, na Europa e nos Estados Unidos, né? Alguns Tesla, assim, a indústria japonesa, ela não foi uma, uma protagonista do carro 100% elétrico, elétrico, né? Esse, o carro com, com bateria, né? E apostaram mais nos híbridos, né? E hoje, eu acho que essa estratégia aí, ela está meio em cheque, né? Tá? Eu estava vendo aqui um artigo no New York Times sobre a Noruega, os Osiris. Então, a Noruega é hoje considerada, assim, o grande laboratório mundial da mobilidade elétrica, né? Então, 80% dos carros novos lá já são elétricos, né? Eles, eles, eles já proibiram o carro de, de combustão interna, assim, a partir de 2025 não vai poder vender mais, né? E, e, e é o grande labor claro. É um país pequeno, né? um país de 5, mil, 5 milhões de habitantes. Né? Geograficamente não é tão pequeno, mas é uma, é uma população relativamente pequena. Um país de altíssimo poder aquisitivo, que assim contraditoriamente vem da indústria petroleira. Né? O, grande, o grande motor da economia norueguesa é o petróleo, ainda do Mar do Norte, né? e, a, e a sua indústria naval, ali, a indústria offshore principalmente. Mas eles estão dando assim o um modelo de é, eletrificação. Quais, quais são as consequências, como isso aí funciona. Né? Então, já tem alguns parâmetros. Isso começou nos anos 90. Né? Também não é assim uma coisa de dois, três anos atrás. Eles começaram a incentivar. Eles tinham lá uma startup, que agora não me lembro o nome, né? que era uma empresa é, norueguesa de carros elétricos. Depois foi comprada pela Ford e tal. Não sei se ela é grande ou média lá hoje. O, o líder de, de, de vendas... Na Noruega é a Tesla, para ter uma ideia, né? Trinta das vendas de carros novos na na, na Noruega é Tesla, e o oitenta dos carros são elétricos, né? Então é, é, essa transformação ela ela já ocorreu, né? e, e, Então é possível olhar lá a questão, por exemplo hoje medição de qualidade de ar, né? Que já é sensivelmente melhor, né? eles praticamente eliminaram o NOx, né? Que é o grande grande vilão para a saúde das pessoas não é o CO2, o CO2 ele, ele não faz mal para a gente gente respira. A gente respira CO2, né? O Sim. grande vilão é o NOx, né? Que, é um, que é, um, é um poluente tóxico e cumulativo nas células, né? E que principalmente o óleo de diesel é muito carregado disso. Então isso já diminuiu uh, drasticamente. O silêncio também é uma coisa que até a gente não presta muita atenção, né? Mas uh, o, o nível de ruído das ruas uh, reduziu também uh, significativamente. Uh, e a grande questão assim, de muitos críticos da mobilidade, a bateria, que é a questão do grid, né? Assim, pô, será que o grid tem capacidade? Então, técnicos da Alemanha ali, especialistas na Alemanha já alertaram. Olha, se a nossa frota fosse elétrica, a Alemanha não teria grid para ali, para abastecer todos esses carros. Isso não se verificou na Noruega. Ela não causou nenhum efeito mais drástico, né, nos, uh, no grid, porque as pessoas normalmente usam à noite para carregar seus carros, né, onde a demanda é baixa, né, E e com isso também, a,
8: a, 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 o,
1: a, o problema que de fato apareceu foi a questão da, dos postos de recarga. Né? Então, os postos de recarga nas estradas, etc., para isso ainda são grandes gargalos que estão sendo resolvidos. Então está todo mundo de olho. Mas aí, voltando aqui para o Japão, né? os íris... É, e tem uma coisa, né, Marcos? Porque,
2: olha só, o, o Japão, a energia elétrica é o nuclear, né?
1: Sim, sim, é, é. um país que então... tem muito muita dificuldade com outra outra coisa curiosa da Noruega né a produção elétrica toda é, é hidrelétrica como é no Brasil sim, né? então tu é um país que é petroleiro e tem hidroeletricidade e é o líder em carro elétrico né? uma coisa bem curiosa assim essa essa combinação agora como é que faz o Japão né os então se tu pega assim com as exportações dos carros do Japão por exemplo para este mercado da Noruega que é hoje o, o piloto aí mundial é praticamente nulo né porque é, é, a, o Japão não lidera no carro, não tem não tem opções competitivas hoje com o carro elétrico puro. Tá? É uma é uma coisa que está sendo agora talvez reavaliada como uma estratégia mundial. É, aí tu olha por outro lado a China, né? Na verdade hoje eu estava conferindo ali os dados, né? Hoje o, o maior produtor, o maior exportador <risos> de carros passou agora 19 de maio passou a ser a China, não mais o Japão. Uhum. O Japão era o ali sempre competiu com os Estados Unidos pau a pau na liderança mundial de fabricantes né? até 2005 esses dois países foram os mais importantes né? em 2005 a China deu um salto extraordinário e hoje 30% dos carros no mundo são chineses que é uma coisa é, extraordinária né? para nós que não para nós que não somos chineses né? Para os chineses acho que eles estão fazendo a estratégia correta agora para nós que não somos chineses né? Eu acho que é preocupante esse negócio, né? E a China tem, a, principalmente a BYD, mas tem outros fabricantes, Na né? China tem um, um protagonismo dos os carros elétricos. Vai lá em Shenzhen, né? a gente já falou várias vezes isso aqui, né? Shenzhen, todos os táxis são elétricos, né? todos os ônibus são elétricos, né? Então, a China está é, bem posicionada nessa nova tecnologia aí que, que é, começa a, a se mostrar que vai ser o próximo ciclo, né? E é uma tecnologia que está pronta, diferente de hidrogênio e outras que são super interessantes, né? mas que não estão prontas, não, não dá para ainda usar carro de hidrogênio é, no dia a dia. Né? Então, assim o dilema do Japão é esse, né? um país que está perdendo mercado, assim como líder de fabricação, né, e está perdendo espaço como exportador também. Né? Então, acho que eles vão ter que realmente fazer aqui uma, uma, uma revisão nessa estratégia, né? porque se tu pegar esse, esse, essa pequena amostra aí, Noruega, né, e, e ver, pô, como quem é que está ganhando esse jogo? Né, pô, hoje é a Tesla. Né? E uh, grandes uh, fabricantes europeus como Fiat e Renault, eles estão sendo jogados para fora. Né? Então, toda a indústria... Na verdade, o mundial de energia e de automóveis está olhando esse, esse esse processo aí da Noruega, ver como é que né, como é que esse negócio se expande, né? É uma uma influência muito forte da Volvo ali também, que é sueca, que é vizinha, né? E que está, né? Também todo mundo está fazendo ali os seus os seus testes de mercado, né? Mas eu acho que o Japão vai ter que rever essa, essa estratégia e e, e para se reposicionar, porque eles dependem desse mercado mundial. Eu acho que esse é o problema do Brasil, né? porque a gente eu já ouvi vários especialistas aí por exemplo que defendem o etanol que é muito bom né o etanol ele é ele é gerado a partir de, de, de da energia solar né do da, da cana de açúcar da transformação e da fotossíntese né? mas é, é, o risco que a gente corre na minha opinião é da gente virar assim uma uma indústria pouco significativa e obsoleta né porque né, os grandes investimentos e é aí que vem a virada da, as grandes viradas da humanidade estão aí né quer dizer quando começam a vir os, os, os investimentos maciços né, em novos materiais, em, em, em uh, computadores, em internet, em comunicação de banda larga, né, essa coisa transforma a sociedade e a própria tecnologia vai se, ela vai se tornando mais competitiva e vai se transformando. Então, é, é, eu tenho a opinião de que o carro elétrico está acontecendo exatamente isso, né, essas questões de peso e de reciclagem de bateria, né? a tecnologia vai uh, transformar isso nos próximos anos por um motivo muito simples, né? os investimentos que estão sendo feitos aí são gigantescos né? e não é jogo para amador né? então são grandes indústrias que estão apostando muito alto né? e aí e essa liderança, esse protagonismo é chinês nesse processo aí que eu acho que é uma coisa que, que muda hoje o jogo aí mundial da, da, desse mercado super importante
2: Sim, sim. Então, agora Marcos, então, acho que é, acho que é Marcos tem uma virada de jogo aí no Japão. Vou citar a Toyota aqui porque é, que é justamente a Toyota está anunciando um motor é, revolucionário que não é elétrico. Ele é a base de hidrogênio, né? Isso pode mudar um pouco esse jogo do elétrico, né?
1: É o hidrogênio, na verdade, na né, ele ele via de regra ele é um carro elétrico. Né? Ele é um hum. Carro elétrico só que ele ao invés de usar baterias, né? Ele usa hidrogênio. E aí ele faz a, a, a eletrólise invertida ali e gera eletricidade. Né? A, 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 a queima, do, entre aspas, do hidrogênio, gera eletricidade que faz o carro andar. Qual é a vantagem desse negócio? É que tu abastece ele imediatamente, né? Mas aí olha aquele outro aspecto, né? Quer dizer, a tecnologia das baterias, né? Hoje tu, tu carrega um Tesla em 20 minutos, né? Pô, isso já não é mais tão horrível assim, né? O cara parar para abastecer em duas horas, pô, aí não dá, né? Aí, tu, aí, aí quebra teu dia, né? Agora, parar em 20 minutos pode ser a hora do almoço, né? Pode ser a hora do, de fazer uma refeição no posto de gasolina, né? Então, aliás, isso é uma outra coisa curiosa que está acontecendo na, na Noruega, é que a, a natureza dos postos está mudando em função disso, né? Quer dizer, as pessoas estão gastando mais tempo né, na, na, nas estações de serviço, nos postos de gasolina, de, gasolina, não, de, de reabastecimento, no caso, né? Uhum. E está gerando todo um novo ambiente de negócio, porque naquele, a pessoa tem lá 20 minutos, né? Então, pô, tudo começa a gerar. Então, olha que interessante que são essas, essas transformações aí das, das cidades, né? E da forma como a tecnologia interage com, a, com as pessoas. Né. Mas eu acho que o hidrogênio, sim, é uma outra, é uma grande aposta, na verdade, porque o hidrogênio ele pode ser gerado em grandes quantidades, nas, principalmente nas áreas tropicais, né? Com a partir de energia, de energia limpa, ele precisa de energia para gerar o, o hidrogênio, né? Tá, é, mas assim, tá. É, a, a carro elétrico a bateria, a gente vê em vários lugares, cá, exemplo né? ótimo aí esse, esse atual da Noruega. Né? O hidrogênio não está nesse ponto ainda. Eu acho que sim, o hidrogênio tem uma. Concordo uhum. contigo, o hidrogênio vem com, vem com força, né? mas aí tu, e tu tem que ter a infraestrutura do hidrogênio. Né? Porque isso agora, claro. o, o Biden, por exemplo, fez um mega programa nos Estados Unidos né? para uhum. infraestrutura de abastecimento de carros elétricos, de recarga tá de carros elétricos. Tá? e agora pô agora tem que fazer a mesma coisa para hidrogênio né que é uma outra que é uma outra claro função, cara. Marcos é sensacional aqui né a gente vê essa vê essa assim, esse nível civilizatório todo né e, e coisas como a gente falou da semana passada assim de eu comprei uma faquinha esses dias para levar e uma de sushi né? e pô já veio um baita anúncio assim pô é, é contra a lei andar com a faca, né, se tu não tiver ah. um motivo para fazer isso, eu não, posso andar, eu não posso andar com a faca na rua, né, tem que sim, andar sim, dentro sim, da mochila sim, lá, sim. embalado, tu vê que coisa, que coisa radical. Sim, assim, é,
2: Marcos, bom retorno aí, boa noite e até o próximo contato.
1: Boa noite, bom fim de semana para vocês, falamos na próxima semana, um abraço, grande.
2: Um abraço, Marcos Quester, Cidades Inteligentes, falando lá de Osaka, no Japão, cobrindo mais um evento, né, e lá 22 horas e 47 minutos é 12 horas no caso né o fuso horário
0: 10h47 você está ligado no Jordão Gente Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes
6: Rádio Bandeirantes,
0: aqui você se informa.
6: Você não pode perder o próximo menu Poa no dia 6 ao meio-dia, quando abordaremos o tema Empreendendo a inovação em Porto Alegre com algumas das ganhadoras do prêmio Paulo Velhinho de 2023 nas categorias de empreendedorismo com a empresa For Beer, serviços com a empresa Navega Poa, no varejo com o Armazém Colab e no turismo com a empresa Viva Mais Poa. É nesta terça-feira, dia 6, ao meio-dia, no salão nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente Informações pelo 3214-200 Menu Boa nesta terça. Não perca.
0: Apoio Rádio Bandeirantes. Com
6: 26 associados, todos com reconhecida atuação na indústria de laticínios gaúcha, o Sindilate RS representa atualmente 87% do leite e derivados produzidos no estado do Rio Grande, terceiro maior produtor de leite do país, uma representatividade que comprova a união da categoria, a força do setor e o valor do trabalho de reconhecimento e conscientização da importância do leite
0: para o consumidor e o mercado. Sindilate RS. O leite gaúcho passa por aqui. A Prosperato é conhecida por apresentar ao mercado azeites de oliva de alta qualidade, verdadeiramente extra virgem, com premiações nacionais e internacionais. Empório Prosperato com loja física e virtual. WhatsApp 51 998007770 e 51 0752 Azeite de oliva de qualidade superior, da fruta colhida no campo à mesa do consumidor. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil. Quer
6: ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da Liga dos Campeões da Europa? Promoção Quem é Banri? Joga junto com o Mastercard e Banri Sul na UEFA Champions League. A cada R$ reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço. Cinema combina
16: com pipoca, pipoca quentinha e um filme.
9: O Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
12: Jornal Gente
2: 10h52, 18 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado na Rádio Bandeirantes em FM 94,9, aplicativo Bande live no YouTube, canal Bande RS. Vamos
4: fazer o destaque de economia, Sr. Sérgio Vamos, e vamos falar do dia dos namorados.
1: Opa,
2: isso é importante. A gente falou
4: sobre isso com o Sindicato. Amor Lojas. e economia. Saiu a pesquisa, o levantamento das projeções de vendas da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre. Uma pesquisa que estima o resultado final, um crescimento eh, nas vendas, eh, com base principalmente naqueles itens que mais agradam aos namorados e às namoradas. A CDL ouviu na região metropolitana, eh, 78% dos entrevistados são casados, 15% namorados, 5% em relacionamento casual, e 3% noivos. A maioria investirá em itens de uso pessoal. Roupas, calçados, joias, beleza e perfumaria. 53% pretende comprar itens desses segmentos. Flores, doces e cestas comemorativas deverão ser aposta de 12% dos apaixonados. E artigos para casa e eletrônicos... 3%. Foi-se o tempo em que dava uma batedeira para trollar, né? Não, não, Pô, nada disso. Não, né? Batedeira é a obrigação ter na é, cozinha, né? É isso aí, né? E para os dois usarem, em né? caso, eu dia, até
2: né? uso mais a batedeira. É, eu também falo... sou, é, eu é, que é, uso cozinha. mais as coisas da
4: cozinha. <risos> Muito bem. É, o Dia dos Namorados ainda tem o ticket médio, somando presente e serviço: 21% deverão investir entre 100 e 200 reais, 18% entre 50 e 100, 17% entre 200 e 300 e 17% acima de 305 e 5% até R$ reais. pessoal que está mais contido nos gastos aí. Homens e mulheres apresentam diferenças no interesse em presentear, 54% dos consumidores pertencem ao sexo feminino e o restante são homens que dão, vão dar presentes nesse período. Uma consulta que foi do dia 26 a 30 de maio da hum. CDL, estimando vendas aí. A partir de segunda-feira, o Sérgio vai estar em férias, né? Merecido, a gente sempre diz
2: merecidas férias, né? Eu também acho. E o Macalossi vai estar na Missão Madri, né? Vai acompanhar a South Summit Madrid a partir de terça-feira, né? E vai nos trazer conteúdo multiplataforma. Né? Boa viagem, seu Macalós. Muito
5: obrigado, estaremos lá é. em Madrid. Pra... E vamos fazer um bloco South inteiro Summit. a
2: partir de terça aqui do, do Jornal Gente, lá Nossa, direto. Nós temos a, a Conexão Madrid. Né? Muito bem. E o Fábio. Com Fa...
5: castanholas, Vindos. tempranilos e
2: muito mais. <risos> e muita informação. Com tá? certeza. E a, aqui ao meu lado estará o Fabiano Brasil. Tá? Olha nosso nome. 60 minutos muito Vai estar tá nos acompanhando ao longo da próxima semana aqui. Tá?
4: Sérgio, boas férias. Obrigado, obrigado pelo carinho.
2: Macalossi, a gente se fala pela Central Técnica e pela linha.
5: Ah, tá com bom? certeza. Estaremos lá.
4: Mas ainda volto hoje no banho de cidade, Com às certeza. E uma tá E
2: eu
4: volto no tempo real às seis da tarde. Né? Ótimo dia para todo
2: mundo.
5: Sonoplastia do
2: nosso Mário Almeida, Central Técnica do Norival Santos, produção e edição do Jamil Michael, a coordenação do
12: Vicente Medeiros. Um bom dia e boa sorte.